0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 137. Hoy es jueves 11 de febrero de 2021 ya y hoy tenemos un episodio especial sobre WooCommerce, eh, pero un poco diferente a lo habitual, eh, haciendo cositas, explicando cositas un poco más, no sé si decir avanzadas o, o especiales o raras o, bueno, ya lo vais a ir viendo. Como siempre, aquí un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress, y mi compañero Yannick García, formador, formador de Branding y Marketing Online en la Máquina del Branding. Como siempre, ya sabéis, ¿qué tal, Yannick? ¿Y qué tal la semana?
1: Muy bien, buena semana. Ya me he recuperado de mis cosas raras de vértigos que tuve la semana Esto. pasada. Bueno, me he recuperado, eh, que todavía sigo tomando ahí la pastillita porque todavía tengo ahí un atisbo de cosas raras por la mañana. Y, pero bueno, ya estoy súper recuperado. Y nada, pues una semana muy buena, como bastante productiva, eh, con vídeos en YouTube, con vídeos en la zona premium, con encuestas que tenemos por aquí. No sé, pues muy bien, una semana bastante buena con La, la agenda a tope, ¿eh? la gente me lo dice Ojo, estás a tope, que ya contestas menos en los grupos En no sé qué, en el WhatsApp, en el Telegram Y es que cada vez tengo menos tiempo Pero estoy contento porque está siendo muy productivo todo
0: Pues nada, yo eh, preparando el podcast me he dado cuenta De que una semana pues normalita de trabajo de clientes, eh, que yo pensé que tenía trabajo atrasado y no, me da cuenta de que no, soy muy eficaz. O sea que, eso sí, he puesto al día comentarios, tareas y cosas que he ido organizando en los proyectos que tengo en ClickUp. Y nada, si te parece, comenzamos ya con las novedades de, de la semana. Yo traigo un par de, de noticias y pues voy a compartir pantalla. Compartimos pantalla y nos vamos a la primera noticia de la semana que es eh, la, la salida de Gutenberg 9.9, que la verdad es que me ha gustado bastante esta release, sobre todo por una, por una novedad. Por un lado, pues eh, color de fondo y de icono personalizados en el bloque social, pues bueno, son de esas cosas que no son grandes cosas, pero... Tú imagínate mejoras de estas continuamente, pues al final tienes un, un editor y unos bloques en condiciones. Este, que es el que me ha gustado, esta mejora que es el rediseño de las preferencias. Porque hasta ahora era un listado enorme, se, separado por secciones, pero era un poco locura. Y ahora lo han hecho con como unas pestañas a la izquierda y una interfaz un poco mejor, yo creo también, con estos bueno. eh, toggles en lugar de simples checkbox. Y nada, está guay. Y, por último, eh, para poder utilizar la barra de herramientas con textos en lugar de con iconos, que, por ejemplo, mi padre en Gmail utiliza los iconos, o sea, al revés, el texto, porque lo entiende mejor. Si ve eliminar, pues ya sabe qué es eliminar. A mí, evidentemente, me gustan más los iconos, pero bueno. Y nada, pues un montón de mejoras, como siempre. Eh, os dejamos el enlace en las notas del episodio y... Y nada más, eh, que nos vamos con otra noticia, ¿si ¿sí te parece? Dale, venga. Venga, pues el otro día eh, actualizo en una web el plugin Just eh, Duplicate Post y veo que me dice no sé qué de republish, de, digo, ¿qué es esto? Bueno, pues resulta que te permite duplicar un post, pero para reescribirle. Es decir, para hacer una nueva versión. Esto que no te deja hacer WordPress nativamente, editar una página, por ejemplo, o un post que tú tengas publicado y decir, bueno, no he terminado, quiero guardar uh -huh. una especie de borrador... Pues no se puede. Bueno, pues mediante este plugin sí, sí que podemos hacerlo. Yo hablé de uno que se llamaba Revisionize, Revisionice, y, y nos permitía hacer esto, pero si ya tenéis o utilizáis habitualmente el Yoast Duplicate, que es el anterior mmm, Duplicate Post, eh, aquel que era tan, tan famoso, sí. lo compraron, pues ahora le han metido esa funcionalidad que la verdad es que pensé, pues tiene todo el sentido, ¿no? Ya que te dedicas a duplicar post, pues me haces un, una versión que esté vinculada a la anterior y cuando terminas le das a Republish, ¿no? Eh, y se borra el que estaba duplicado y se machaca el original. Así que, no sé, claro. me ha parecido una noticia interesante, por lo mm, menos. Muy bueno. Sí, sí. Bueno, pues cuéntanos ahora cosillas tuyas, Yannick.
1: Bueno, cositas mías, pues no, esta semanita, pues he estado, bueno, publicando nuevos, un nuevo episodio dentro de este proyecto de Arca y es un episodio muy interesante que no sabía ni cómo llamar a este, <ríe> a este episodio, porque básicamente lo que hago es empezar a hacer la single de una, de un, del hotel en este caso, ¿no? Pues para, ya sabéis, para un WooCommerce Booking y todo eso, pero hago una cosa muy interesante y es empezar a jugar con campos que no son propios de JetEngine que los habíamos creado nosotros, ¿no? Juego con campos del propio WooCommerce Booking, como el número de, de adultos y el número de niños. Y, uh -huh. y claro, y para poder jugar con esos campos encima ojo al dato, son campos que no pertenecen a la habitación, sino que son campos de un custom post type oculto de WooCommerce Booking, que son los tipos de persona. Y, entonces, eh, pues, es un poco aventurilla, pero creo que es muy interesante que la gente lo vea para saber las posibilidades que tienen eh, esta opción que se llama, bueno, son dos, dos cosas. Por, por un lado, el plugin que ya hemos revisado aquí algún día de JSM Show Post Metadata para ver los campos que tiene un, un post type. Pero, por otro lado, la función de built-in que tiene JetEngine para poder ver y fisgar eh, los post type internos, ¿no? de, que utilizamos, de, de, de todo lo que estemos usando, de WooCommerce, de WooCommerce, de Rest Content de lo que nos dé la gana, eh, claro, con la consiguiente posibilidad de editar y decirle y decirle que nos nos lo muestre en el, en el panel de, de control y poder entrar dentro y ver de todo, ¿no? Entonces es un es un tutorial que en principio iba, iba a ser solamente pues meter unos cuantos campos y hacer la ficha de, del hotel pero luego ha adquirido este, este, esta cosa interesante y yo creo que, que mola bastante. Si lo podéis ver, pues os lo recomiendo, claro.
0: No lo he visto todavía, le echaré un vistazo.
1: ¿Y qué más cositas tengo yo? Pues eh, un par de vídeos en YouTube he subido. Uno un poquito así, eh, que me salió espontáneo, <risa> que, que fue pues a raíz de ver un, un post en LinkedIn que hablaba sobre... un una, No es el cartel oficial, pero es un cartel que habían diseñado para una película de Disney, para la de Raya, que es este cartel, bueno, voy a mostrarlo un poquito en pantalla, y decía el tío, ¿no?, pues el director de la película, que también pues, qué va a decir, ¿no?, pero bueno, que decía que le gustaba mucho y todo eso. Y cuando realmente el cartel oficial es mucho más bonito, ¿no? Y, y nada, pues se eh, me ocurrió, iba a contestar una pequeña reflexión en texto y dije, va, pues me grabo un vídeo. Y si total, pues tampoco está tan, tan, tan lejano, ¿no? A lo que es el canal de YouTube. O, cre o eso creo yo. Y nada, pues eh, hablo un poquito pues sobre cómo eran los carteles antes, eh, sobre cómo para mí, pues quizás los carteles tienen mucho más sentido cuando eh, saben transmitir una idea de forma más, no sé, como más homogénea, más rápida, casi, casi como si fuera un logotipo, ¿no? Y que sean fácil de recordar, ¿no? Un poquito de características que Elías y yo siempre hemos hemos puesto en los presupuestos por ejemplo de logotipo y, y nada pues un repasito a unos cuantos carteles y, y hablando un poquito de diseño y qué más este vídeo ya sí que sí que lo ha petado porque el otro la verdad que tampoco ha tenido tantas muchas visitas fue un vídeo un poco así pero este la verdad que lo está petando mogollón y eso que es raro porque es un tutorial como grande y como que tiene muchas partes que tampoco son precisamente ahí de de Elementor pura y nada de eso, ¿no? Porque hago un montón de cosas, tanto en, en Blender, en 3D, eh, me paso After Effects y demás, todo para hacer una animación eh, de un vídeo que se va reproduciendo a medida que hacemos scroll, ¿no? Y, y está teniendo bastante éxito, pues tiene ahora 1.300 visualizaciones que para lo que suelo tener yo y sabiendo un poquito que es un vídeo así como muy bien hecho, pues está muy bien. Y, y nada, es un vídeo del que estoy bastante orgulloso porque es, ha quedado bonito. No sé, modelo un auricular y luego hago la animación de scroll así que bueno,
0: bien. Está guapo, está guapo, no, no, no lo había visto, de, de que iba vi el título, el otro sí me he visto, fíjate, me he visto el del cartel, así muy casual, de a ver de qué, de qué está criticando, ¿no? Pero el de aprender no me interesaba,
1: <risas> así
0: que lo tengo pendiente.
1: Así que nada, pues este tutorial lo tenéis ya en YouTube, por supuesto, y nada, pues utilizo, ya sabéis lo que utilizo, pues Elementor, Crocoblog y bueno, luego Blender, así que vale. Bueno. Está, está guay. Y qué más, eh, qué más, qué más, qué más. Ah, bueno, un par de encuestas tengo yo por aquí preparadas. Que he, he soltado, ¿Ah, sí? sí, porque he soltado encuestas en YouTube. Me ha dado, nunca he hecho, pero me ha dado por hacer un par de ellas y tengo unos cuantos resultados. Así que las podemos leer para ver qué dice la gente pregunté hace cuánto que conoces WordPress vale hubo casi casi 400 votos y, y bueno ahí tenéis el resultado un año eh, 20, 21% dos años 12% tres años 13% cuatro años 6% y cinco años o más 48% me sorprende muchísimo el de un año bueno igual tenía que haber puesto ¿Sí? un año o menos eh, pero ah, bueno yo entiendo creo que, que la gente, gente entiende, ¿no? sí no yo creo que la verdad entiende la gente pero me sorprende mucho me parece que un 21% de todas estas opciones no pues eh, es bastante. O sea, que hay como mucho mezclado, ¿no? Entre gente que más o menos se puede decir que ya tiene experiencia con estos cinco años o más y mucha gente que también pues eh, parece que lo ha conocido hace poco. Así que, bueno, datos interesantes. Eh, y, y lancé luego otra encuesta. De hecho, eh, diciendo preguntando a ver por qué usas WordPress no y tú por qué lo usas, ¿no? Eh, por ejemplo, gestiono la página web de mi propio negocio, eh, que esto es un 19% de esta audiencia, también eh, 376, es ¿eh? el total de votos. Gestiono la página web de la empresa a, para la que trabajo, un 4%, ¿vale? Uh -huh. eh, soy freelance y hago webs para clientes, 59%, uh -huh. la mayoría… Trabajo de una agencia y hacemos webs para clientes un 11%. Y, oye, aún estoy estudiando, espero darle uso dentro de poco un 7%. Y, nada, pues, la verdad es que esta, esta información para mí es muy interesante porque también a la hora de enfocar los contenidos que hago, eh, por ejemplo, hay ciertos contenidos como eh, cómo hacer un presupuesto web, por ejemplo, que si yo todo el mundo que tengo, imagínate, o la mayoría de gente que tengo, eh, son usuarios que están haciendo la página web, pero es para su propia empresa, porque trabajan en una empresa de coches y necesitan hacer la página web, pues no van a hacer presupuestos, ¿entiendes? Entonces, okay. para ese tipo de detalles me viene muy bien esta información porque así pues voy orientando un poquito lo, las cosas, ¿no? Y como veo, por ejemplo, pues hay mogollón de, de freelance y también agencias y demás. Así que, eh, por ejemplo, pues todo lo que sea hacer un presupuesto, pues está genial. Por ejemplo, me puedo hacer, me he apuntado por ahí en mi, en mi eh, ClickUp, clickbait iba a decir, <ríe> mi ClickUp me ha apuntado a hacer un vídeo, por ejemplo, hablando de cómo, eh, planteo, eh, o sea, cómo se plantea el tema de los plugins en los presupuestos o cómo hacer con Elementor con los presupuestos, con estas licencias y tal, que, que alguna vez ya lo he comentado, pero bueno, un específico de ello podría estar interesante.
0: Y voy yo con mis dos noticias propias, digamos eh, sigo a tope con el con el newsletter, no estoy fallando de momento, intento sacar cualquier reflexión que haya tenido durante esa semana y plasmarla en un, en un pequeño texto y esta va de Notion, porque estuve gracias a una chica de sin oficina estuve investigando un poco más Notion y aprendiendo alguna cosita nueva, no mucho, pero como que me cambió un poco el chip y la verdad es que el concepto me gusta mucho es al final como un, una cosa súper flexible infinita... Un día tenemos que hacer un, un especial o algo así, o igual algún vídeo para YouTube, no sé, y, y me mola mucho. Y lo he comentado en el, en el newsletter y luego en el post que pongo en el blog con el texto del newsletter. Y también hablé de la desinfoxicación. Y es que siento que estoy saturado de podcasts de artículos, de noticias, de novedades y que me guardo incluso muchas cosas para para hacer en, en ClickUp, en mi gestor de tareas y quiero reducir, quiero reducir y cuando un episodio veo que no me está gustando, de un podcast, por ejemplo, lo marco como leído y fuera y si me pasa tres veces me desuscribo y aunque es que no 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 me da la vida y me he dado cuenta además de que casi no, o sea, estoy tan acostumbrado a estar consumiendo contenido, sobre todo podcast cuando no estoy trabajando, y estoy paseando, lo que sea, que no tengo tiempo de pensar y de que se me ocurran ideas y eso no puede ser no puede ser. Pero bueno, pues eh, ahí está el, el articulillo. Os lo dejo también en las notas del episodio. Y, dos tonterías, estuve retocando un poco la página de Experto WordPress de mi servicio porque había algunas cosas que no encajaban exactamente con cómo trabajo ahora. Por ejemplo, he puesto que nos comunicamos con ClickUp, eh, alguna cosa más que retoque por ahí. Y también he añadido que puedan comprar una hora suelta, porque hasta ahora tenía solo los packs para comprar en la propia página web, porque en teoría el, el que no coge pack me paga a posteriori, pero claro, eso es con clientes que ya conozco, pero con clientes que no conozco, pues no. Entonces, bueno, he ah. añadido la otra novedad de la semana, que es que he adaptado un poco el diseño, de hecho no del todo ahora que lo veo, de los campos de los formularios. Ahora tienen el bordecito y que al escribir, eh, sale como el enfoque con un borde más grueso y demás. Y, y lo he hecho en todos los formularios de la web. Eh, esto debería estar todo con la misma separación. Así que eso me falta de, de, de retocar. Y ya no sé qué más hacer, porque las tablas de precios me dan mucha pereza, la home me da mucha pereza, pero así de cosas que estén en muchos sitios de la web, eh, no sé qué más aplicar del diseño que me hizo Yannick, por cierto. Es de lo, que estoy, de lo que estoy hablando. Y así como novedades, yo no tengo más. Así que si quieres nos pasamos a al tema central. No sé cómo lo ves. Venga, adelante con ello. Pues... Hoy, WooCommerce Tips and Tricks. Eh... Siempre hay que dejar claro que esto lo ha preparado principalmente Yannick, que es el que tiene ahí una guía súper completa y ha extraído los mejores consejos, los mejores truquitos para configurar nuestro WooCommerce. Yo he añadido también mi, mi granito de arena de pues la tienda de mi mujer, proyectos en los que he estado trabajando últimamente. De hecho, me acaba de venir a la cabeza una cosa que no he apuntado, la voy a apuntar ahora. Y nada, pues le cedo la palabra a Yannick para que empecemos y si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, en el chat.
1: Bueno, pues vamos a hablar eh, principalmente de dos de dos cosas. Eh, la primera es mmm, vamos a hablar un poquito de qué trae WooCommerce, qué es lo que implica instalar WooCommerce, WooCommerce como tal, sin más, sin ningún añadido. Eh, y después veremos que, qué cosas completan WooCommerce, pero no qué cosas hay existen en el mundo para completarlo, que son infinitas, ¿vale? Sino para lo que yo entiendo como una tienda normal, eh, una tienda online normal, ¿de acuerdo? Sin tampoco pasarnos a hacer grandes cosas. Casi, casi se podría decir un para convertirlo en un PrestaShop, <risa> que está, que por cierto está muy bien preparado de inicio, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a empezar con este WooCommerce eh, Unboxing que llamo <risa> yo aquí eh, para hablar un poquito de qué es lo que trae WooCommerce, ¿no? O sea, tú instalas WooCommerce y, y qué puedes hacer sin necesidad de instalar ninguna otra cosa, ¿no? Eh, básicamente lo que vas a tener cuando instales WooCommerce va a ser, primero, una serie de páginas, una serie de contenidos preparados para tener una tienda online, como son, por ejemplo, las páginas de la tienda, ¿no? La página de la, de la tienda que es un, va a ser un listado de productos. Vas a tener una página de mi cuenta para los usuarios donde pueden acceder automáticamente a sus pedidos, al historial, eh, a cambiar sus datos. Todo eso lo vas a tener de forma automática, ¿vale? No tienes que instalar nada más. Así que eso lo vas a tener controlado. Tienes, por supuesto, carrito de la compra, página de checkout, página de, bueno, el, el carrito y el, o sea, el cart, el checkout, ¿no? Que es carrito sí. y finalizar compra, ¿no? Que, que llaman. Caja, eh, sí. No sé por qué no le llaman caja, ¿no? Ya, el, sí, también, Eso es. Sería la caja. Entonces, en cuanto a lo que son los, las páginas, estas intermedias de interfaz y demás, pues ningún problema. Lo tienes todo controlado. Yo, de hecho, muchas veces realmente no suelo personalizar demasiado. Igual sí con CSS y sí con estilo... Pero en cuanto a funciones, pues, el usuario tiene su cuenta, sus pedidos y, bueno, tampoco hay mucha más historia, ¿no? Eh, ¿Qué más cosas puedes gestionar? Pues, a ver, todo el tema de los impuestos se puede gestionar perfectamente. No necesitas tampoco ningún añadido extra. Tiene una sección de impuestos donde podemos añadir, pues, eh, diferentes valores. Yo, eh, a ver, tenéis que tener en cuenta que ya viene eh, predefinido con uno llamado estándar. Que casi casi muchas veces es recomendable que ese sea el que pongáis como el normal de vuestra página web con el 21% de IVA, por ejemplo, en España y demás, ese tipo de cosas. Eh, y luego los otros los añadáis. En vez de que añadís, en vez de tener que añadir uno de 21 y otro de, eh, de precio reducido de 10%, porque entonces tendrás tres, sí. y tendrás que ir a los productos para eh, decirles específicamente que te cojan no el estándar, sino el otro. O. Mediante algún snippet también se puede hacer que automáticamente te coja otro por defecto, ¿vale? Snippet o, o plugin. Pero bueno, eso es un pequeño truquillo. Pero bueno, al principio puedes gestionar los impuestos, no hay ningún problema, no hace falta plugins para eso. Los envíos. Puedes eh, gestionar ciertas cosas de los envíos, ¿vale? Eh, puedes establecer precios eh, para el envío, puedes establecer precios, eh, eh, digamos, diferentes tip tipologías, ¿no? Por ejemplo, un envío gratuito eh, que ocurra a partir de cierta cantidad de que se gaste el, el usuario o eh, incluso eh, a partir de un cupón. Puedes generar cupones que, que permitan el envío gratuito, eh, bueno, hay unas cuantas opciones básicas, pero no tendríamos nada para manejar cosas más avanzadas eh, de forma bien, ¿vale? El tema de los pesos y ese tipo de cosas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, eso, el tema de los, de los pesos, del volumen sobre todo, el tema del rastreo eh, de los pedidos, eh, ese tipo de cosas, vamos a necesitar de plugins externos, ¿vale? Bien, eh, plugins del propio proveedor. Pues si es MRV, SEU, Correos o el que sea, o bien algún otro plugin como el que recomendaremos luego pues para manejar el tema de los volumen y, el, y las diferentes tarifas, ¿no? Pues por, dependiendo de eso, dependiendo del peso del volumen, ¿no? Pero en principio, para una cosa básica, establecer un precio y un envío gratis cuando llega tanto a tal punto, se puede hacer. ¿Vale? Eso hasta ahí sí podéis hacer. Vale, vale. Hasta aquí bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos pasarelas de pago. ¿Vale? No vais a tener ningún problema en implementar ciertas pasarelas de pago. WooCommerce ya viene con algunas por defecto, las más típicas. Bueno, vienen algunas raras, por ejemplo, el pago por cheque. Yo no lo he usado nunca. No sé tú, Elías. Yo nunca lo he usado.
0: No, de hecho, en la tienda de mi mujer tenemos Stripe para tarjeta de crédito y transferencia bancaria, que lo ha transformado en transferencia bancaria o Bizum. Lo hacemos manualmente, digamos, como, como un pago externo, ¿no? Bizum a través de RedSys. Uh -huh. y, y ya está. Es que, no sé, cheque.
1: <risa> Hombre, igual en algún sitio se lleva, o en Estados Unidos, o en algún otro país, pero vamos, aquí eso. no lo veo. Así que, bueno, pues eso, poco que Elías. Los, los de por defecto que tenéis son esos, el cheque, la transferencia bancaria, el reembolso tenéis también, y tenéis el, eh, el de Paypal, ¿vale? Paypal también lo tenéis eh, integrado por defecto. Um, así que, eso es lo que podéis hacer por defecto, ¿vale? Productos. Podéis gestionar todo el tipo de productos. Podéis meter productos en vuestra tienda. Los productos, pues, a ver, con las cosas básicas, ¿vale? Pues, pueden tener precio, pueden tener un precio de oferta, que además ese precio de oferta se puede poner en unos días determinados. Se puede configurar, eso está muy bien. Los productos, tienes, los productos tienen atributos y variaciones. Es decir, una camiseta, una sudadera Puedes, eh, puede tener diferentes atributos, como, por ejemplo, la talla o el color, y se pueden generar combinaciones entre tallas y colores para generar diferentes versiones de ese producto que puedan tener incluso diferentes precios, diferentes descripción o incluso diferente foto, ¿vale? No fotos, foto. Porque esa es una de las cosas que no tiene, por ejemplo, ¿vale? Que luego comentaremos. Eh, pero, bueno, en principio, pues, productos bien. Y, de hecho, los productos, tenéis que saber que WooCommerce ya está preparado para vender productos, eh, por ejemplo, eh, digitales, ¿vale? Bueno, digitales, eh, virtuales, ¿no?, que llama dentro de WooCommerce, que son productos que no son físicos, que no requieren de un envío, ¿vale? Uh -huh. E incluso productos descargables, eh, bueno, es que, 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 que lleven incluida una descarga de un archivo, ¿vale?, porque a veces para proyectos muy pequeños, a mí alguna vez me han preguntado, para hacer una cosa muy sencilla y es un producto virtual o lo que sea, un, de un tipo de servicio, tipo un bono, lo que sea, no te hace falta ningún super plugin, ¿vale? Ya WooCommerce ya viene preparado con productos virtuales y la opción de que de descargable, ¿no? Además de otros tipos de producto, pues, un poquito pues hay los productos agrupados, como para hacer cestas, eh, imagínate, ¿no? O grupo, cosas de ese tipo, ¿no? En principio, todo esto viene bastante bien preparado para lo que es un producto estándar. Eh, tenemos gestión de pedidos, por supuesto. Una gestión de pedidos muy correcta. A mí me gusta bastante, más o menos, el sistema que tiene puesto. Pues, pasan uh -huh. tus pedidos, ves, ves el pedido, ves todos los detalles del pedido. Tienes un pequeño historial a la derecha donde vas viendo las diferentes etapas del, del pedido. Y, además, quién ha sido el autor de cambiar de etapa, que eso es muy interesante. Porque, a veces, de, cuando tenemos algún problema, nos, nos interesa saber si ha sido un plugin el que lo ha cambiado de estado o ha sido el cliente o ha sido tú, el, el propio cliente, de, o sea, el propio usuario de la tienda de administrador que lo ha cambiado a mano. Tiene un pequeño historial muy interesante, te permite comunicación con el cliente, te permite gestionar la devolución, el reembolso del dinero desde, desde ahí, ¿no? Y el tema de pedidos está muy bien. No tenemos un sistema de facturas, ¿vale? Por defecto, pero pedidos sí hay. Yo tengo una
0: duda, comentario, y es, eh, ¿hay alguna forma de añadir... Campos que luego vamos a entrar en personalización de productos y cosas así guays, eh, de añadir campos a un pedido, o sea, desde el backend, en plan subir una foto de cómo está
1: el pedido antes de salir, por ejemplo. Por defecto, no. Y, pero con algún plugin o así. Sí, con, con plugin puedes hacerlo. Bueno, con plugin puedes hacerlo, hasta con nada más de custom fields, realmente.
0: Es que yo el otro día estuve buscando plugin y no encontraba ninguno. Y lo hice con Advanced Custom Fields. Y añadí, buscando, eh, pues con la, la documentación de WooCommerce, que al añadir el archivo, se añadiera un comentario al historial. Eh, es, un, es una foto del, ah. del paquete. Bueno, son sobres lo que envía mi mujer y muchos van por correos directamente en el buzón. Y, y a veces los llevo yo y saco una foto pues para tener como registro, ¿no? Y dije, esto lo suyo es... Que esté en WooCommerce, porque yo le mandaba un email a mi mujer y dije, esto es una chapuza. Y, y nada, pues hice un campo de Advanced Custom Fields y, y, y hice que se añadiera un, una nota.
1: Y vi uh -huh. que pone recibo de envío añadido, algo así, ¿no? Y ya está mola pues sí sí además eh, es todo muy eh, WooCommerce está muy bien hecho en cuanto a ver muy sí. hecho a mí ya sabéis que muchas cosas no me gustan pero sí que está bien hecho en cuanto estructuralmente con respecto a lo que es WooCommerce no o sea eh, los pedidos es un custom post type eh, si quieres editarlo tiene sus template eh, no sé o sea se puede uh -huh. se puede meter mano vale todo lo que sea WooCommerce se Eso puede así. meter mano bastante fácil tiene un montón de hooks y cosas no así que está está guay eh, vale pedidos tenemos vale emails eh, bueno los destaco así un poquillo, pues para que sepáis que tenéis emails en cuanto a notificaciones, ¿vale? No hace falta instalar nada. Tú vas a tener notificaciones de un pedido nuevo, el cliente va a tener su email tal. Se puede personalizar, aunque es una cosa, para mí, una tarea un poco pendiente, porque se puede personalizar si te pones a editar ahí un archivo PHP, ¿vale? O sea, yeah. <risa> <sí>. <risa> que, eh, no mola, ¿vale? No mola. Pero bueno, ahí está. A ver, sí que puedes personalizar como el encabezado, el pie y cosas así, pero lo que es el contenido, añadir un campo, no sé qué, cosas así, no. Eso tienes que meterte como una plantilla de PHP. Te viene ahí incluso en los ajustes de WooCommerce, ¿dónde es esa opción? Pero, pero no, es una cosa un poco pendiente. Pero bueno, a ver los ailos.
0: El otro día, no sé si con esto de la fotito o no sé con qué fue, yo le, le dije a mi mujer oye, y ¿podríamos automatizar que le llegue al cliente un email cuando no sé qué? Y me dice si pues eso ya llega con WooCommerce. Y yo uy que sí, es verdad, claro, estoy tonto, ¿no? Y a veces tenemos ahí funcionalidades integradas que no nos damos cuenta y están guays a ver, que pueden parecer obvias, pero pues ahí claro. están, ¿no?
1: No sí, tienes sí. Que pues... nada. Por eso muchas veces aquí también en el podcast, ¿verdad? Elías eh, decimos que, pues eso, que, nos gusta mucho trabajar como base con WooCommerce cuando, eh, cuando vamos a vender cosas, porque ya por defecto trae trae un montón de ¿Aquí te refieres con eso?
0: Dinero, dinero. Cuando son cosas de dinero. Cuando son cosas de dinero,
1: sí. Eso es sí. Cuando, cuando son
0: ventas de lo que sea, sí.
1: Claro, porque por defecto ya tienes pues eh, una plataforma para poder integrar pasarelas de pago, para el tema de los impuestos, envíos, no sé qué, los pedidos, pues todo esto, ¿no? Entonces al final pues te ahorras mucho cosas los emails, ¿no? Vale. Vamos terminando ya con lo, lo del paquete base. Tenemos las secciones legales, cuentas y privacidad. Nada, aquí solamente voy a resumir un poquito, pues, eh, nada, pues que WooCommerce sí que viene preparado mínimamente, ¿no? Pues eh, con esas secciones de, de términos y condiciones que te invita a que a que pongas con sus casillas de eh, para RGPD que podéis encontrar en apariencia personalizar. Bueno, lo, lo van cambiando de sitio. Ahora mismo está en apariencia personalizar, creo, de WooCommerce. O A veces están opciones en los ajustes de WooCommerce. Eh, y tiene muchas, muchas opciones de, para el tema de la, de la privacidad y demás. Eh, por ejemplo, desde los propios ajustes, si, va, si vais a, a cuentas y privacidad, que es una de las pestañas que tiene, que tiene WooCommerce, eh, tenemos aquí... La opción, ya hemos visto además hace poco con aquel fallo que, que encontré yo en una web, la posibilidad de no conservar las cuentas inactivas después de tantos meses o no conservar los pedidos. Aquí tenéis estos dos textos de política de privacidad en el registro y política de privacidad al finalizar la compra que salen antes de esos botones, ¿no? de esos formularios para registrarte y demás. Con lo cual, se pueden configurar bastantes cosas. Y, además, si nos vamos a la a WooCommerce Estado, eh, y si me quiere cargar, vamos a encontrar eh, algunas herramientas. Tenemos aquí herramientas y registros donde tenemos la posibilidad de borrar un montón de cosas de la base de datos, datos temporales. Eh, bueno, esto ya no es más, no es tanto de, de privacidad, pero bueno. Eh, que tenéis unas cuantas herramientas para, para gestionar todo lo que es la información que se queda por ahí de WooCommerce, tanto de los usuarios como del propio sistema, ¿vale? Y hay un montón de cosas. Hay un log, por ejemplo, eh, muy bueno. Tenéis una, una... Esta pestaña de estado yo creo que no la conocen ni Dios, pero es muy buena. Ya. Yeah. <risa> tenéis aquí los... Aquí así descubrí yo lo, de lo que me pasaba a mí con el WooCommerce. Esta pestaña de schedule de actions, ¿no? Aunque también puedes utilizar el control. Pero, bueno, desde aquí podéis ver también ese tipo de, de cosas, uh -huh. de programadas. Bueno, en principio... Eh, no, vale. Que estaba bastante bien preparado. No se suele requerir tampoco ningún así plugin extra, a excepción del tema de las cookies, que eso ya sabéis que, que, bueno, pues, hay que hacerlo como podamos. No hay plugins mejores, peores. Bueno. Y ya terminamos con el tema de APIs e integración, ¿vale? WooCommerce ya viene preparado también eh, en cuanto a integraciones, ¿vale? Para poder, eh, bueno, pues, utilizar la la propia API, ¿vale? pues generar una clave API de, dentro de, de WooCommerce. Eh, lo tenéis en, en WooCommerce, ajustes y la pestaña avanzado. Eh, podéis hacer, eh, donde pone API REST, podéis crear ahí vuestra eh, clave de API para poder conectar otras cosas. Tenéis acceso a los webhooks para, para eso crear. Eso me gusta a mí. Eso es, para poder crear ahí cosas chachis. API heredada que yo no he utilizado nada. Pero, bueno, esto básicamente es activar la resta API heredada, que será como el sistema anterior o algo Entiendo así. Entiendo yo, sí. Esto no yo nunca lo he tampoco. utilizado. Pero los otros dos a y webhooks, pues, son muy interesantes y al día seguro que le mola todo ese tema. <risa> y, bueno, ese es el resumen de lo que tenéis con WooCommerce, ¿vale? Evidentemente hay más cosillas, un poquito, pues, detallitos, tal. Pues, que hay cupones, sí, hay cupones. ¿Se puede cambiar el precio? Sí. ¿Se puede publicar y programar para futuro? Sí. Bueno, es un post de WordPress. Son cosas que, que damos un poquito por hecho, ¿no? Pero aquí hemos venido a hablar de otras cosas, ¿no? De, dime. Sí,
0: yo tengo un par de... Justo iba a decir eso, ¿no? Que, que estas son las cosas que trae y que mmm, yo os voy a dar dos consejos que, que yo tengo menos experiencia que Yannick, pero de las cosas que yo he visto. Eh, tenéis que establecer correctamente las páginas, en, no sé en qué sección de los ajustes es. Porque si no, hay luego cosas que no van a funcionar. Hace poco he estado con un proyecto que utilizaba el Elementor para personalizar páginas y para la tienda se había hecho una página propia. ¿Qué pasa? Que luego cuando estás en el carrito y te dice, volver a la tienda, te está mandando a la página de tienda, pero está vacía. Entonces, esas cosas son importantes conocer que están ahí y, y utilizarlas correctamente. Um, y la otra se me ha olvidado. Así que te doy paso. <risa> vale.
1: Pues, bueno, como os decía, esto es un poquito lo básico y ahora vamos a hablaros de qué cosas no vienen por defecto, pero que yo veo súper necesarias para eh, prácticamente cualquier negocio, ¿de acuerdo? Así que para mí serían casi obligatorias y, y me asusta porque, porque veo aquí la lista y digo, joder, <risa> me cago en la leche. Pero es que es así. Primero, tenéis que pensar en las pasarelas de pago, ¿de acuerdo? Normalmente con las que hemos dicho antes, pues no te suele valer, ¿vale? Al menos la de Stripe. Y la de RedSis, una de esas dos solemos querer meter, ¿vale? Nosotros por lo menos aquí en, en España, ¿no? El tema de, de pagar con tarjeta de crédito y sobre todo en el caso de RedSis, poder pagar con una tarjeta de crédito y con unas comisiones pues tan bajas como las que te pueden ofrecer los bancos con este con esta alianza con RedSis, pues uh -huh. es una cosa que eh, la verdad que está muy bien y, además, RedSys se ha evolucionado mucho. El plugin de José Conti eh, está súper guay, súper bien integrado, rollo Stripe, por lo que me entendáis. Eh, tiene Además, te mete mogollón de cosas. Te mete lo de Bizum si queréis. O sea, que está muy bien y normalmente se suele querer eh, utilizar. Y, bueno, eh, también como preguntaban por ahí, Daniel, en el chat, eh, un resumen así muy rapidito de cómo se hace esta configuración de, de RedSys. Pues, a ver, es muy sencillo. Normalmente lo que eh, el proceso, para ti para ti como desarrollador, el proceso básicamente es que el cliente tiene que hablar con su banco, el banco que él, que él quiera, para que, eh, digamos, le proporcione, pues, eso, una cuenta de, de, de RedSys con unas claves y demás. Y una vez que tienes un panel de control en RedSys, solo hay que sacar tres datos de nada, que es el, el FUC, que es el número de comercio eh, y, una especie, y un par de claves de estas con muchos numeritos. Y no tiene más, se, se pegan en el, en el panel de control de la pasarela de pago de RedSys y a funcionar. Lo que ocurre es que eh, a veces hay un proceso anterior que es hacer pruebas, ¿no? Entonces RedSys te suele mandar un email, que esos emails, pues si tienes un cliente, será el cliente el que te lo reenvía a ti, básicamente con instrucciones súper detalladas, llamaste y muy buen soporte. Les puedes llamar por teléfono si no te aclaras, pero vamos, es muy uh -huh. sencillo, te dan como una tarjeta falsa, por así decirlo, con todo unos para que hagas una serie de pruebas en el entorno de pruebas que se llama eh, en este SysT eh, o, bueno, el, el entorno de pruebas, básicamente. Y después ya, cuando has hecho las pruebas y funciona, pues, te pasas al entorno al entorno real, ¿vale? Todo esto tiene que ser con la web activa, ¿vale? Y ya, digamos, puesta en marcha. Es muy sencillo y, y, como te digo, tiene un buen soporte, les llamas por teléfono y te pueden guiar. ¿eh? Y ya está, ya están acostumbrados a que les llame gente que no ha encendido casi un ordenador en su vida para configurar <risa> esto. Así que no te preocupes, que configurar la pasarela de PowerRex es súper fácil. Es más fácil la de Stripe porque, porque normalmente tiene como un login, ¿no? Como cuando nos logueamos con Google, ¿no? Que haces un clic y ya está. ¿eh? Ya está tonto, autorizado. ¿verdad? Autorizado sí. y ya está. Mola. Pero, bueno, y bueno, las diferencias que sepáis, Stripe tiene menos países, ¿vale? Poco a poco los va metiendo, pero tiene poquitos países y la comisión es más alta, ¿vale? Eh, así que, bueno, eso es un poquito la, la idea.
0: Oye, ¿dónde está la pregunta que, que estás contestando? Que yo no la estoy viendo por Al ahí principio,
1: el chat? es la primera frase que han dicho en el, o segunda, que han dicho en el chat antes de que empecemos incluso. Que te, ah, vale. Que te he dicho antes, ¿hay alguien por ahí comentando ya preguntas. Pues por eso. Vale,
0: vale, vale. Pues no, no lo estoy encontrando, pero bueno, me,
1: contestado contestado queda. Um, ¿Qué más? Eh, Venga, sí, ¿eh? vamos ¿Yani? a acelerar, aceleramos un poquito. Venga, vamos eso, a eso. Eh, que esto bueno, como tenía explicación, pues alarga un poco. Vale, lo siguiente que es en lo que tienes que pensar, vale, las facturas, las facturas es una cosa que no viene implementada por defecto dentro de WooCommerce y eh, vas a necesitar un sistema para gestionar todo esto. Lo típico, clásico, ah, de toda la vida que es, WooCommerce PDF Invoice and Unpacking Sleeves, ¿vale? Un plugin que puedes encontrar gratuito en el repositorio de WordPress, aunque tiene una versión Pro que te deja meter nuevos campos y personalizarla bastante más, que es muy buena también. O sea, me, me, me gusta, la gratuita me gusta y la Pro también. Eh, pero es posible que tarde o temprano acabes utilizando algún sistema de facturación como puede ser Cuaderno, eh, que se integra muy bien con WooCommerce y demás. ¿Por qué? Pues porque al final, pues como me pasa a mí, pues yo tengo que hacer una factura a Colombia, otro a no sé qué, yo qué sé cómo se hace la factura de eso y cómo se pone el IVA en la factura y... y la de hecho. Entonces, esto, sistemas como cuaderno, te lo hacen, tío, y eso mola mucho. Entonces, eh, pues depende de qué tipo de negocio tengas o dónde estés vendiendo, pues igual te vale con el WooCommerce, PDF invoice, packing Slips, si vas personalizándolo tú un poco y te puede medio valer... Pero si no, pues te vas a tener que ir a un, a un sistema tipo cuaderno que se conecta. ¿eh? Se conecta con WooCommerce, se conecta con Stripe, con PayPal, se conecta con Easy Digital Downloads, eh, por uh -huh. ejemplo. ¿eh? ¿Vale? Hay otros, pero, bueno, este es el más famoso. Vale, facturas, terminado. Direcciones de envío. En Las direcciones de envío. ¿Tenemos direcciones de envío en WooCommerce? Sí, ya tenemos direcciones de envío. Pero hay una cosa típica, y aquí vamos a hablar de muchas cosas que los usuarios están acostumbrados porque ya las usan en Amazon y otros sitios, y es tener múltiples direcciones de envío. Tener la dirección de que le manden a casa o que le manden al curro, ¿no? Que le manden al trabajo. Pues, sí. puedes instalar un plugin que se llama Multiple Shipping Addresses, que también es gratuito, ¿vale? Muchos de los planes que vamos a decir eh, hoy, vamos a, evidentemente los pondremos en el artículo, ¿vale? Del, del episodio mañana, en negocioswlp.es, eh, pero muchos de ellos tienen diferentes versiones, y voy a recomendar uno, pero hay varios. Lo importante es que sepáis que, que necesitáis uno, ¿vale? Que necesitáis esa función. Luego el plugin, pues yo te doy uno, pero hay más. ¿Vale? Eh, métodos de envío gratis prioritarios, un pequeño problemita que a veces tiene eh, WooCommerce, que esto también se puede medio arreglar yo creo con un, con un snippet, pero bueno, eh, pero básicamente es que cuando hay varios métodos de envío disponibles, eh, el de pago ¿no? y, de, y el gratuito porque ya se ha superado la compra mínima, pues eh, WooCommerce no te quita el de pago y de hecho lo sigue dejando en el mismo lugar, el primero. Y es un poco absurdo, sí. queda raro, ¿no? Y mucha gente se puede hasta confundir o yo qué sé, ¿no? Entonces, lo normal es que si ya has desactivado o has desbloqueado, por así decirlo, el método gratuito, porque ya estás comprando más de 100 euros o lo que sea, pues el sí. resto quítamelo, porque evidentemente quiero gratis. Así que podéis hacerlo, podéis eh, hacer esto con WC Hide Shipping Methods, ¿vale? Un pequeño plugin. Venga, seguimos. Atributos por defecto. Eh, una cosa que a mí me gusta mucho poner, sobre todo en tiendas eh, monotemáticas, por así decirlo, ¿no? Imaginaos una, una tienda de informática que vende ordenadores, eh, o solamente vende ordenadores, imagínate, y todo el tiempo, tienes cada vez que añades un nuevo producto, tienes que poner el procesador, no sé qué, no sé qué, y añadir no solo el valor de cuál es el procesador o cuál es la memoria RAM, sino añadir el atributo de procesador, RAM, sí. disco duro. Cada vez que metes un ordenador nuevo. Entonces, podéis poner el plugin Default Attributes for WooCommerce para establecer unos atributos por defecto. Todos los ordenadores van a tener <risa> memoria RAM, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? En mi tienda de
0: camiseta todas tienen talla. <risa>
1: Tallas, eso es, igual es más, hasta mejor ejemplo, eso es, eso es, ¿no? que descalándola ahí, no a talla, claro, eso es. Así que, muy interesante. Vale. Eh, mmm... Eso sí que tendría que venir por defecto, macho. Sí, verdad. Porque yo
0: hasta lo de las direcciones diría, bueno,
1: incluso, bueno, pero... incluso por term se podría hacer. Por me estaría guapo también.
0: Ya. Todo lo que tenga esté en el apartado camisetas tiene tallas, pero lo que está en el apartado calzado, bueno, el calzado sí tiene tallas, pero ya que sé, corbatas, vamos a suponer. Sí. O, o que te deje de
1: elegir de unos presets. En plan, esto que es ¿Eh? camiseta, pum, y que me los cargue ahí. ¿eh? Lo, ya está. ¿Quieres seguirte un poquillo?
0: Eh, sí, no venga, sabes. aunque yo me voy a ir a las que yo había apuntado, que son cositas raras que he hecho, ya os digo, en, en el, la tienda de mi mujer, si te parece. Venga, eh, venga por ejemplo, mmm, una cosa que no permite WooCommerce, que tampoco creo que sea que lo tuviera que tener, pero bueno, no lo tiene, es para personalizar productos. Por ejemplo, pues voy a poner un nombre en una taza, pues que poder poner un campo en el frontend, no en el backend que en el, en el backend mmm, tendríamos los, los atributos, atributos, pero no, no tenemos un campo para escribir, ¿no? En plan, un texto, una nota, pero bueno, no. pues en el frontend menos. Y estamos utilizando PPOM for WooCommerce by NMedia, un, un plugin que te permite meter pues, distintos tipos de campo para que el usuario rellene. Nosotros lo hacemos para que nos dejen unas palabras y unos textos. Mi, mi mujer vende pegatinas personalizadas con las palabras que quiera el cliente y lo utilizamos para eso. Uh -huh. No sé hasta qué punto es algo que tendría que tener o si habría una forma nativa de más nativa de hacerlo, pero bueno, así así lo hacemos. Bueno, sí, de hecho ya lo encontré hace uno o dos episodios, que voy a programarlo yo eh, a añadir eh, a la tabla ítem meta, a los metadatos de los ah, pedidos, sí. mm, que, que tengan palabras y además que puedan ir añadiendo
1: nueva palabra, nueva palabra, nueva palabra
0: y que no esté todo dentro de la misma del mismo text área. Eso es. Venga, 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 seguimos, Jenny. ¿Qué nos falta?
1: Venga, continuamos rápidamente. Cositas que os van a faltar, que además estamos hablando, recordad, de una tienda básica, ¿vale? No estamos hablando de, igual de tiendas complejas o hacer un sitio afiliados, no. Para una tienda normal, ¿qué más nos va a faltar? Nos van a faltar eh, quizás galerías en las variaciones. Es algo que, lo que están acostumbrados ya los usuarios de Amazon. Es decir, tú eliges la camiseta con la variación de... Yo qué sé, en rosa, ¿vale? Y, y tienes incluso una galería de fotos, ¿vale? WooCommerce no te permite tener galerías de fotos y no solamente una imagen extra para esa variación. Así que podéis hacerlo con Variation Image eh, Galleries for WooCommerce, plugin gratuito también, ¿vale? Hay de pago, hay de todo. Vale y eh, la siguiente eh, es tuya, que la has puesto tú, que es imágenes para elegir, ¿verdad? Que es eh, esos, vale. eh, esos eh, pequeños iconos, ¿no? ¿Eso cómo es? Sí.
0: sí, es un plugin, en este caso de, re, del repositorio, Variation Swatches for WooCommerce, creo que es del repositorio, eh, y gratuito por tanto, eh, para que en lugar de salir un desplegable con los nombres, por ejemplo, de colores o de materiales, como sale aquí, salga una pequeña imagen que lo representa y lo uso en, el, en la tienda de, de mi mujer para elegir el color. Es mucho más visual y mucho más chulo que salgan unos circulitos con colores. Eh, de hecho, eh, tiene para imagen y tiene para color. En este caso es con un color picker. O sea, seleccionas un color, no tienes que subir una imagen roja que te has hecho tú. Eh, pero, bueno, que eh,
1: está guay. Uh -huh. Vale, seguimos con eh, dos plugins, además del mismo autor. Eh, uno es para hacer los envíos por peso y volumen. Estamos hablando de APG, envío por peso, eh, un plugin que nos va a permitir configurar eh, diferentes precios dependiendo del peso o del volumen del, eh, de lo que son los, los productos, ¿de acuerdo? Eh, un tip rápido e importante, eh, os pone en ese, en ese APG que, eh, que metáis las unidades en gramos o en kilos, no me acuerdo. Eh, pero no es cierto. Lo que tenéis que meter son las mismas unidades que hayáis configurado en los ajustes de WooCommerce, ¿vale? Ah. Porque ese tooltip no cambia y realmente a lo que hace caso es a lo que tengáis configurado en los ajustes de WooCommerce, ¿vale? Sin más, que no sepáis. Correcto. Y el siguiente es eh, NIF, CIF, NIE en la facturación y el envío. Algo que, ya sé yo, alguna vez hemos hecho hasta con código. Pero, bueno, lo tenéis con plugin también de APG, APG campo NIF, CIF, NIE, se llama así, <ríe> eh, que nos permite, pues, eso, añadir ese campo para, para pedir el, el, esa identificación, ese número de identificación, pues, tanto en, la fa en, en el formulario de facturación como en el formulario de envío, ¿vale? De dirección de envío, vamos. Y, venga, seguimos más. Venga, estados de venga. envío personalizados. Los estados de envío personalizados son algo muy interesante. Yo he tenido muchas, muchos, muchos clientes que les ha interesado meter nuevos estados de pedido para los que WooCommerce todavía no viene preparado. Porque tenemos el de, el de completado, tenemos eh, el de procesando, tal, pero muchas veces queremos estados intermedios, como, por ejemplo, entregado, enviado, bueno, otras cosas eh, intermedias, ¿no? Así que tenemos varias opciones. Uno es el Custom Order Status for WooCommerce. Y el otro, eh, bueno, que este es del repositorio, ¿vale? Gratuito. Sí. y El otro, Capostolías eh, es WooCommerce, eh, Order, Status Manager, que este ya es como el pro, ¿no? El del de, de repositorio. Sí, pero ya... bueno, el otro funcionará también bien, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí van bien, van bien los ambos. Y Sobre todo el
0: problema es el no poder, eh, el, el que una vez que lo mandas ya es completado y siempre bueno, pero igual no llega o puede pasar no. algo. Es como tendría que quedarse en enviado y ya cuando sobre todo si tienes tracking y tal, cuando ya ha llegado y te marca que lo han
1: recogido, pues ya entonces sí, completado, ¿no? ¿No crees? Sí, sí. Pero bueno, ya te digo que hay veces que, que queremos igual a algún cliente puede querer estados intermedios. Y una cosa, por cierto, este yo lo he llegado a hacer con, con código, con PHP, pero no os lo recomiendo porque tenéis que tener en cuenta eh, que se envíe un email, que no se envíe notificación, un montón de mierdillas hay alrededor, que es mejor hacerlo con el plugin. En esta ocasión, eh, por lo menos, yo creo.
0: Es de esas cosas que tienen mucha, muchas implicaciones. sí.
1: Uh, ¿Qué más? ¿Qué más cosas vais a querer hacer en vuestra tienda? ¿Una tienda normal? Pues, por ejemplo, descuentos, descuentos, pero un poquito, un mínimo de, de, de hacer algo, pues decirle a esta categoría o estos productos o no sé qué. Bueno, pues, os recomiendo el gratuito. ¿Qué más cosas deja hacer? Es Conditional Discounts for WooCommerce, ¿vale? Del repositorio oficial de WordPress y para hacer bastantes cosas eh, gratis pues al menos por ponerte un poquito al nivel, ya te digo, de cómo puedes gestionar descuentos de otras plataformas, pues está muy bien, ¿vale? Y lo veo casi, casi, ya te digo, un obligatorio. Porque WooCommerce por defecto, como sabéis, solo tenemos o el precio o el precio rebajado. Y durante unos días, ya está, no puedes establecer condiciones ni una categoría, ni no, no puedes hacer eso, ¿vale? Así que, mm -hmm. ahí está. Mola. Eh, ¿Sigo? Sí. Como quieras. Venga. Eh, eh, bueno, estoy... Es que estoy
0: ah, investigando ah, a la vez lo del product type. Lo del product yo le doy,
1: type. No pasa nada, yo le doy. Campos para los productos. Es posible que queramos añadir campos extra para los productos, ¿vale? Eh, algo parecido a lo que comentaba Elías, pero muchas veces también son campos que añaden precio al producto. O sea, es decir, eh, ah, eh, eh, o sea, que, extra, que, que, sí. Que, sí, un extra, ¿no? Eh, con no sé qué. Con, bueno, en el caso del ejemplo del hotel se ve muy bien, ¿no? Porque eh, con cama supletoria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también se podría hacer con un producto realmente. Así que hay muchos planes para hacer esto. Siempre tenéis que buscar lo mismo. Product Add-ons for WooCommerce. Hay gratuito, hay de pago, hay de versión oficial de, 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 de WooCommerce y de pago, ¿vale? Pero lo importante es que son plugins que te van a permitir meter campos de todo tipo, select, checkbox, no sé qué, y asignarle un precio, ¿vale? Un precio a eso que eh, puede ser por cantidad, puede ser precio único, aunque te compre 17, pero es un servicio, por ejemplo, y entonces lo, lo cobras una vez. Eh, imagínate que es, eh, no sé, lo que sea, ¿no? Pues compras 7 unidades de algo y aparte tienes un servicio de alguien que te viene a casa, lo que sea. Entonces, muy interesante.
0: Sí, que se podría hacer con variaciones, lo estoy pensando, pero claro, eh, lo malo que si tendrías que gestionar un montón de variaciones cuando simplemente añadiendo un extra de 30 euros, o, estaba pensando antes disfraces, pues el disfraz de no sé qué, pues le añades el gorro, vale, pues 5 euros más ¿no? y ya está,
1: sí, bueno, sí. no sé, como idea… ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, tenemos los TPV, ¿vale? Esto igual no es lo más clásico del mundo porque no todo el mundo tiene una tienda física y muchas veces pues no es necesario conectarlo con nada, pero bueno, a veces pasa, así que lo pongo en esta lista y para ello pues simplemente os doy tres opciones, pero, pero como puede haber muchas, ¿vale? Eh, os doy la opción de Glob que, bueno, es una plataforma, es una página web, es una marca que se dedica a hacer conexiones entre un TPV pues eh, con su programa, ¿no? Con su software específico uh -huh. con WooCommerce, ¿vale? Para poder gestionar todo lo que está en tu stock físico de la tienda y que esté conectado con tu tienda online, ¿de acuerdo? De manera que esté sincronizado. Y después tenemos algunos programitas que lo que hacen es un poco otra cosa, es convertir tu WooCommerce realmente en tu en, en, en el TPV, ¿no? O sea, que tú, que tú estés en la tienda física eh, cobrando a la gente y, y lo, lo hagas desde el propio WooCommerce también, ¿vale? <ríe> Entonces, eh, incluso en cambian en la interfaz del WooCommerce, parece, pues eso parece un TPV, son chulos, ¿vale? Le podéis echar un vistazo, yo, los típicos Open OpenPost, por ejemplo, Point of Sale for WooCommerce y WePost. Típico. Vale, uh -huh. pues hay, hay mogollón, ¿eh? Pero bueno, esos tres por deciros algo. Dale tú las siguientes, venga.
0: Venga, sí, creo que ya lo siguiente casi todo es mío, si no todo. Eh, pues son, por ejemplo, para carritos abandonados, eh, Abandoned Car Reports for WooCommerce, no estamos enviando emails ni nada. Es simplemente por mera curiosidad de ver qué carritos se han quedado abandonados. Da un poco de rabia verlo ahí. Entonces, bueno, es por recopilar información de momento. No vamos a hacer ninguna acción porque eso de, joder, has añadido un... Una, un esto al carrito, pero yo, igual no tenías ni intención de comprarlo, no sé, los humanos somos muy dispersos. Y que te llegue un email solamente por haber hecho eso, pues, pues o, o porque igual querías ver el precio de envío, el coste de envío, yo qué sé, ¿no? Es. Eh, pero a futuro lo, lo usaremos, entonces, bueno, también aquí muchas veces lo importante es que os quedéis con los conceptos de qué cosas se pueden hacer. Porque igual hay alguien que tiene una tienda y dice, eh, pues no había pensado en esto, ¿no?, de los carritos abandonados. Eso, eso es lo importante, sí. Que es gente que añade cosas al carrito y no compra, ¿vale? Entonces un carrito se ha quedado abandonado. Imaginaros un carro ahí en el Mercadona lleno de productos y se han marchado <risa> sin pagar. Pues así, un carrito triste. Eh, vale, mmm, me he perdido aquí. Eh, precio dinámico. Eh, sería parecido al que ha dicho Yannick. yo creo, de condicionales, pero esto es, eh, básicamente es el que usamos para que en base a la cantidad de elementos, el precio cambia, el, ca el precio por, por unidad, básicamente. Entonces, si compras 10 etiquetas, te cuestan a un euro, pero a partir de la 11, te cuesta a 0,90. A partir de la 20, a 0,80 y así hasta 0,50 uh -huh. de, de 10 en 10. Pues, eso podéis hacer también, que un precio sea, sea dinámico. que Por ejemplo, Stripe te lo permite. Tienes distintos modos de, de hacer como por rangos, ¿no? Pues, solo vale de 5 en 5. Y el, si quieres pasar de 5 a 6, ya me tienes que pagar 10. Por ejemplo, ¿no? y cosas, cosas así, pues no. se pueden hacer. Justo preguntaban por los emails en el chat y eh, en uno de los proyectos he usado uno que se llama un plugin que se llama Cadence BookCommerce Email Designer Bien. y diseñas un poco visualmente cómo se ven los los emails. A ver si veo, bueno, tenemos que revisar todo, todo el chat ahora en cuanto termine los míos. Eh, cantidad mínima para los pedidos, eh, order minimum amount for bookcommerce, que ese no sé
1: si le has puesto tú porque a mí no me suena. Sí, ese he puesto yo, básicamente es para, para bueno, pues le dices, oye, que no puedes, en esta tienda no puedes comprar a menos que compres dos o tres, o diez, o cien, sí, sí, sí. ¿vale? Estableces ese mínimo de cantidad, de cantidad ¿no? Mola, eh, veo
0: que tiene un montón de, de condiciones. Eh, aquí veis en pantalla, tiene suma, cantidad, peso, volumen, tiene de todo. Así que la verdad es que, es que mola. Precisamente yo luego os voy a hablar de, de algo parecido. Eh, y límites en unidades en el pedido. Min Max Quantity for WooCommerce, que este también lo ha metido Yannick, y evidentemente por el nombre deducimos lo que hace. Es como el anterior, pero en sencillo para la cantidad, me imagino. ¿no? Eso
1: es, eso es solamente en básico y, y establece un, tanto un mínimo como un máximo. Y pone un pequeño avisito cuando estás comprando, que te avisa, oye, necesitas comprar tres, al menos. O te has pasado, solo puedes comprar hasta 10. Vale.
0: Venga, pues vamos a terminar con este episodio de hoy con unos snippets que yo me había eh, guardado, porque hay cosas que he hecho en la tienda de mi mujer con snippets y que os vamos a dejar en, en las notas del episodio en negocioswp.es. Uno, para quitar el SKU, porque eh, al menos en la tienda de mi mujer ponía SKU, dos puntos, vacío, porque no tenemos SKU. Eh, pedido mínimo, que nosotros tenemos un pedido mínimo de 10 euros y lo hago por código. Busqué snippet y había uno muy sencillito. Eh, yo le añadí, que creo que no lo tenía, que deshabilitar el botón de checkout cuando no se cumpliera el pedido mínimo. Eh, ¿Qué más? La anchura del campo, cupón descuento,
1: que es enano, es enano. <risa> bueno, depende del tema, ¿eh? también hay algunos temas que están, prepar que están preparados. No me acuerdo pues cuál es... era, si era Astra o cuál era, que lo puse y dije, coño, mira, <risa> entra. <risa> Pero muchas la mayoría no, la mayoría de veces no.
0: Pues en este caso, un simple CSS dentro de code snippets eh, que te lo pone con ancho auto ya está pero bueno para que sea fácil eh, e intercambiable y no haya que andar tocando el style CSS y por último eliminar el cupón del checkout de WooCommerce porque cuando eh, ¿cómo era esto? que se podía quitar de un sitio pero no se te quitaba del otro ya no me acuerdo muy bien el caso de uso pero os dejo el snippet el snippet también Vale, y tú ya ni y... qué tienes, por último.
1: <ríe> he añadido una justo ahora ahí, he hecho trampa. Pero es que me lo he recordado con lo de SKU. Y es que WooCommerce no deja buscar en el frontend ¿no? o sea, buscar por SKU. Y a veces ah, ¿sí? el SKU lo utilizamos, joder, para referencias, sobre todo páginas estas industriales con piezas y tal. Pues, a veces la gente apunta a la referencia y luego la busca. Joder, pues, eh, hay plugin. Para eso, search by SKU for, for WooCommerce. También podéis hacerlo si utilizáis eh, plugins tipo, ¿cómo es este el de las búsquedas? El... Ah, Relevancy, o Relevancy, Relevancy eh, por ejemplo también admite este tipo de cosas pero bueno, como es solo para esto, pues search by SKU for WooCommerce, pues te permite hacerlo, SKU bueno, es el, el, el código, eh, como un código de referencia
0: hasta aquí este episodio 138 que antes he dicho 137, madre mía de WooCommerce Tips and Tricks yo creo que han salido cosillas interesantes interesante, y ¿no? nada ya sabéis, podéis dejarnos vuestros comentarios en negocioswp.es o en vuestro podcatcher. Tenéis un enlace que automáticamente se añade a todos los episodios y pone, deja tu comentario. Y si le dais, os lleva directamente a la caja de comentarios en la web de este episodio y así lo tenéis muy, muy cómodo. Y Yannick os recuerda nuestras páginas web.
1: Pues nuestras páginas web, ¿cuáles son? Pues son negocioswp.es, que es la página web del podcast. Mañana tendréis el artículo con 250.000 enlaces. Uy. Y <risa> seguramente... Y eh, por supuesto, la máquina de branding.com, mi página web, con los cursos, con los proyectos, el canal de YouTube, la máquina de branding, también, no, no falta decirlo, yo creo, y ElíasGomez.pro. Eh, ahí tenemos los servicios de Elías de eh, experto, consultas consultas, por ejemplo, que también eh, que, que. La gente no lo sabe. Muchas veces veo ahí mensajes en Telegram. Eh, lo, antes hablaban en el grupo de Elementor de Telegram eh, acerca de Integromat, que si para arriba, o para abajo, seguro que se puede hacer esto. Y digo, pues esto, una consulta para Elías, que es que es, eso, que es el que sabe sí. de esto
0: que me han llegado esta semana algunas consultas y nada, que nos vemos la semana que viene aquí a las 7 de la tarde. Saluditos y agur.
1: Muchas gracias, agur.